Vi har i gudstjänsterna under flera söndagar som Valdemar berättade här talat om Guds egenskaper, vem Gud är. Och förra söndagen så talade ju Valdemar om Guds kärlek, Guds översvallande kärlek. Och jag tyckte det var helt fantastiskt att få höra om det. Men det var också helt fantastiskt att få komma hit och få fira gudstjänst tillsammans. Det är svårt att riktigt beskriva den känslan tycker jag. Jag tycker det är, det är något, något som har hänt med oss verkligen under den här tiden. Jag liknade vid en ökenvandring som vi har varit med om vi har, som Guds folk. Vi har vandrat genom öknen och vi har inte kunnat samlas till gudstjänst. Vi har inte haft något tabernakel med oss utan vi har suttit framför våra datorer istället. Och eh, vi har inte kunnat göra det som egentligen är det allra viktigaste för oss. Att få mötas till gudstjänst och eh, också få mötas till gemenskap tillsammans då. Och Därför var det verkligen en glädjens dag förra söndagen tycker jag. Och det är verkligen roligt här idag också. Men givetvis du som är med på via Youtube. Du är lika välkommen med i vår gemenskap här idag. I tidningen Dagen så var det en ledare, Elisabeth Sandlund, skrev. Och hon citerade en gammal salm från 1857 av Johan Ludvig Runeberg. En av mina favoritförfattare. Han skaldade så här. Hur ljuvligt det är att komma till Herrens tempelgård. Där trogna själar blommar som liljor i hans vård. Och i andra versen. Hur kärt i andens enhet. Att den tillsammans se trohet och renhet. Åt Herren offer ge. När de Guds lov upphöjer. Och det är det vi har gjort här idag. Jag tror inte Runeberg tänkte på offer, han tänkte nog inte på kollekten då, utan han tänkte nog på lovets offer tror jag. Elisabeth Sandlund hon frågade där om avsaknaden av kristengemenskap och normalt församlingsliv nu kommer att få leda till en fördjupad insikt om hur viktig gemenskapen är för oss kristna. Kan det leda till en ny tändning för oss i relationen mellan oss kristna? Och hennes svar det var nog att det är nog inte självklart. Det är inte säkert. Särskilt inte om vår bekvämlighet får ta över, skrev hon. Under den här tiden har vi ju suttit där och kunnat sappa runt mellan församlingar. Sappa hit och sappa dit. Och det kan ju vara positivt det också. Att få se nya sammanhang och möta nya, ny förkunnelse och, och sådär. Men i den kristna gemenskapen i den kristna församlingen och i den församlingens DNA så tror jag att det finns någonting väldigt, väldigt viktigt i gemenskapen och överlåtelsen till en lokal församling där vi kan leva som kristna IRL in real life det är nog verkligen det som det handlar om så har ju kristna levt i alla tider det har varit den kristna församlingens eh, liv. Och vad är då en gudstjänst som vi har varit med om här idag? Vad är en gudstjänst egentligen? Jo, det är ju ett möte. Det är ett möte med Gud och det är ett möte med varandra, med andra kristna. Och om det handlar dagens text som jag hämtar från Jesaja kapitel 6. Om profeten Jesajas kallelse. Och... Eh, 
Innan vi läser texten, jag ska lägga upp några frågor som jag har brottats med det här. Om, om vi tar den tidigare där. Vem är egentligen Gud? Hur är han? Hur är Gud? Och vilka är Guds egenskaper? Och vad har vi för bild av Gud? Och vad betyder det att Gud är helig? Det här kan vara frågor som kanske du funderar på, åtminstone jag funderar ofta på dem. Och ibland så tror jag att vi har en tendens att försöka plocka ner Gud i en liten låda, en liten ask och säga att det här, sån, så är Gud. Men det är omöjligt, det går inte. Gud är ett mysterium. Han är så mycket större som vi sjöng här. Gud är så stor. Så stor. Men nu ska vi läsa Jesajas möte med Gud. Det var då, det är då kung... Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar. Med två vingar skyldig det ansiktet och med två skyldig i kroppen och med två flög det. Och det ropade till varandra, helig, helig, helig är Herren Sebahot. Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök. Jag sa, ve mig, jag är förlorad. Till jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sa När detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd försonad. Sonad. Och jag hörde herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade, jag, sänd mig. Låt oss be en bön. Kära himmelske far, tack för ditt ord. Tack för att vi får läsa det idag. Jag ber att du ska väl signa ditt ord i våra hjärtan. Öppna våra hjärtan, öppna våra sinnen och tala till oss var och en. Det är min bön. I Jesu namn. Amen. Ja, vem var då Jesaja? Ja, ungefär mitt i Bibeln hittar vi honom. En av de allra största och viktigaste böckerna i Bibeln kan man säga. Han var profet i Sydriket, i Judarike, ungefär 700 år före Kristus. Och man brukar räkna honom som den största av profeterna. Han profeterade ju om Jesus, om Messias som skulle komma. Och han bodde och verkade i Jerusalem. Och enligt traditionen så var han faktiskt kung, eh, kusin med kung Ussia, som det talas om här då. Så han var släkt med kungen. Och det säger ju någonting om vem han var också. Han profeterade till folket i judarike under ungefär 60 års tid. Det är ungefär så gammal som jag är. Under den tiden höll han på att profetera. 60 år. Det är en anseendlig tid. I början så var han ganska omtyckt. Men när han började komma med varning och då blev han ju givetvis mindre populär. Och folket blev upprört. Och till slut så blev han enligt traditionen avrättad under kung Manasse. Och därför när du läser Jesaja-bok 
då, då ska du nog tänka, försöka tänka på en, en modig person. En person som vågade tala, som inte tvekade när han talade till sin tid. Och jag tror vi behöver sådana personer i vår tid också som vågar tala till vår tid. Jesaja säger att detta hände i det år kung Ussia dog. I det år då kung Ussia dog. Varför säger han så egentligen kan man fundera på. Ja, kanske det var så att han sörjde verkligen kungen. Han sörjde den här gode, fromme kungen som hade, hade dött. Han var i sorg och därför så sökte han Gud. Mitt i sorgen så får han möta Gud den helige. Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Det kan finnas mycket bakom den meningen. Sorg, saknad, oro och svåra tider. Det behöver inte alltid vara dåliga tider på ett sätt. Utan svåra tider kan också leda oss till stora, rika erfarenheter som är viktiga för livet. Det är inte alltid när livet är lätt som livet är som lyckligast. Hur har du det just nu? Går du igenom en jobbig tid? Ja, utifrån Jesajas ord här, Jesaja-texten, så kan du lita på Gud mitt i den jobbiga tiden. Mitt i det som kanske är svårt, mörker. Där vill Gud möta dig. På sitt sätt. På Guds sätt. Och det är mötet med Gud här som är i centrum verkligen då. Det, det kallas en profet. Han ska bli en profet givetvis. En stark upplevelse av Gud. Men det är också ett nära möte med Gud. Det är nära. Det är ingen distans här alltså, utan det är ett nära möte. Jesaja, det står att han fick se själv. I det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög upphöjd tron och hans mantelsläp fyllde templet. Kan ni tänka er det? Hur stort var templet? Men hans släp fyllde hela templet, står det. Läser jag ganska bokstavligt, men ändå. Det är en fascinerande berättelse detta. Och Bibeln säger på andra ställen att ingen kan se Gud utan att dö. Så jag tror, han menar ju kanske inte att han såg Gud bokstavligt. För det fick ju inte ens Mose göra. Han fick se Gud bara på ryggen. Men han fick vara med om något obeskrivligt. Och han försöker ändå beskriva det. Han kanske var bedrövad. Men han får se Guds tron. Och det talar jag om Guds makt. Om att Gud är fastheten. Han är trofast. Han är suverän. Och det är en härlighetens och nådens tron som Jesaja får se. Man kan tänka ibland att Gud är någon som är långt borta. Kanske man tänker att han är som en diktator, en despot som är någonstans långt borta. Och han, han, är, han har ett visst sätt. Då. Men det är inte den bilden riktigt som, som vi får här. Eh, det är, det är en stor härlighet runt Gud. Det är serafer som har ett slags himmelska väsen. De, de finns bara i denna texten i hela Bibeln. Serafer, alltså en slags änglar som flyger runt där. De har sex par vingar. 
Och de, de ropar. Det står inte att de sjunger. Vi skulle ju vilja att de sjöng kanske. Men de ropar. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Det är kraft i deras ord. Helig, helig, helig. Varför är det tre gånger? Har du funderat på det? Varför är det tre gånger? Jo, alltså i den judiska traditionen så när man upprepar någonting så är det ju extra viktigt, extra stort. Gud är helig, men han är tre gånger helig. Han är helig, helig, helig. Det är en stark betoning på att Gud är helig. Och vi kanske skulle kunna säga ett helig uppe i himlen, ett helig nere på jorden, ett helig i tiden, framåt och bakåt och i nuet. Men det är i alla fall ett superlativ som vi möter här. Gud är allra heligast. Och som Valdemar läste här i texten i början av vår gudstjänst. Han är den som räddade folket från Egyptens slaveri. Och då sjöng folket. De sjöng, vem är som du Gud? Majestätisk och helig. Värdig, fruktan och lov som mäktig att göra under. Den guden är det som möter Jesaja. Och jag har funderat på, vad är det här egentligen? Vad betyder det att Gud är helig? Ordet i hebreiska, jag kan inte hebreiska, men jag har läst att det är kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh. Det låter något där, va? Kadosh, kadosh. Helig, vad betyder det? Jo, ordet betyder att man är avskild, avgränsad. Men det betyder också att Gud är annorlunda mot oss människor. Han är inte som, som, som vi är. Och han är upphöjd, han är ren, han är full av härlighet. Men det som fascinerar mig också är att i det här ordet så finns det en, en rot som också kan betyda att han är klar, han tindrar, han strålar. Gud är klar, tindrande, strålande till skillnad mot det vardagsgrå och trista. Är det någon som har varit med om något vardagsgrått och trist någon gång? Det har vi nog alla, tror jag. Vi tar en, en novemberdag. Det regnar. Disigt, mulet. Kan ni tänka den dagen idag? Nej. Den har vi glömt. Och så tänker vi idag. Idag skiner solen från en nästan klarblå himmel. Det vet jag inte, men ungefär. En fantastisk dag. Det kan säga oss någonting lite om vad helhet innebär. Helhet har med ljus att göra. Gud är ljus och inget mörker finns i honom har vi hört innan här i förkunnelsen. Så egentligen då, om du, ska, om du vill ha en illustration av vad det innebär att Gud är helig så ska du gå ut och ställa dig i solen här och så ska du titta in i solen. Då får vi en liten bild av ungefär. Det är givetvis farligt, omöjligt och inte att rekommendera. Det ska man inte göra. Men jag tänkte ibland på när min pappa köpte en stjärnkikare och så vände vi den mot solen och så fokuserade vi den i en liten, liten punkt. Då var man tvungen att sätta en liten lins och sen ett solfilter och så fick vi en vacker avbildning av solen där. Då kunde man titta på solen. 
på det viset. Men inte, inte direkt i kikan givetvis. Det var ju alldeles livsfarligt. Gud är inte solen. Hoppas det är väldigt tydligt. Inka-indianerna i Sydamerika dyrkade ju solen som Gud. Men Gud är inte solen. Men solen som illustration kan ändå hjälpa oss att förstå någonting av vad Guds helhet innebär. Herrens härlighet. Den strålglans, den ljusglans som omger Guds majestät i hans makt och i hans upphöjdhet över jorden. Någonting kan vi ändå förstå kanske av vad det innebär. Att Gud är och Guds helhet är någonting som bedårar. Man, man, man står där gapa och som du sa innan Valdemar, det är lite wow. Men det är mycket mer än det där wow. Man blir bara stående där och beundrar. Kan du påminna dig någon gång att du har varit med om det? Inte när du har stått och tittat på solen. Men du kanske har stått i ett vackert landskap. Och sett en fantastisk naturupplevelse. Och så står du där. Wow! Nu tar jag något som inte finns i manuset här. Men jag kommer ihåg när min kusin och jag fjällvandrade i Sareks nationalpark. Och vad heter det här berget? Jag tror det heter Skjärfe tror jag det heter. Där man klättrar upp för Skjärfe. Och så kommer man upp till toppen. Och så ser man ut över hela Rapadalen där. Fantastisk upplevelse. Wow. Man blir bedårad av det. Och kanske du också har någon sån naturupplevelse. Där du inte bara stått och beundrat naturen. Utan du också tackat Gud. Han som är skaparen. Vad fantastiskt det är. Kanske på någon topp. Eller någon fantastisk dalgång. Eller kanske bara när du har vandrat ut i sol i skogen. Jag tror faktiskt att vi kan ana något av Guds helhet och härlighet genom skapelsen. Det finns ögonblick när vi bara blir stående och beundrar. Guds väsen, hans helhet avspeglas i hans verk. Ja, vad hände då med Jesaja när han får vara med om det här? Vad är det som hände? Eh, ja, vad skulle hända med oss som kung Carl Gustav öppnade, kom in genom dörren här och promenerade fram här? Vad skulle vi göra då? Tjena Kalle! Vill du ha en kopp kaffe? Ja... Vi kanske inte skulle bli så bedårade av honom, det vet jag inte. Men vi skulle ju säkert känna igen honom i alla fall. Vi skulle veta vem han var. Men Jesaja, vad säger han här när han ser Gud? Han säger så här, ropet kom trösklan att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök. De hade rökmaskiner på den tiden också. Rök tror jag har också en symbol här med dom att göra. Och jag sa, ve mig, jag är förlorad. Ty jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, herren Sebaot. Kan du föreställa dig detta? Han darrar. Jag dör. Jo, varför? Jo, eftersom han tillhör representerar ett folk då som är på väg bort från Gud- och som lever i mörker. Och i ljuset av Guds helhet så får vi se vår egen brist, vår egen synd, vårt eget mörker. 
Och jag tror här att orena läppar, det talar om det munnen talar av. Alltså det vi säger. För det är ju ofta det som hjärtat är fyllt av också. Det munnen talar, det är det som hjärtat är fyllt av. Läpparna avslöjar ofta det som finns i vårt hjärta. Ja, vad blir vår reaktion om vi skulle möta Gud den helige? Vad blir min reaktion? Och jag tänker ibland på när de i katolska kyrkan viger prästerna. Har ni sett det? Hur det, hur det ser ut? En prästvigning i katolska kyrkan. Då får prästerna lägga sig på magen med näsan i golvet. Och så ligger de där liksom bara rakt upp och ner. Det är en väldigt, väldigt eh, stark... Eh, manifestation där. Hur skulle jag uppleva detta om jag fick möta Gud på det sättet som Jesaja mötte Gud? Och vad blir min reaktion? Och nu kommer de goda nyheterna här. Nu kommer de verkligt goda nyheterna. Vad är det som händer? Jo, en av de här seraferna som har sex vingar. Vad gör den? Den flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit på altaret med en tång. Ni ser en sån här stor jättetång och så kommer han här flyger med den här tången. Och så rör han vid Jesaja. Med det vidrörde han min mun och så sa han och så sa han, när detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad. Ingen distans längre utan det är närkontakt verkligen. Gud rör vid Jesaja. Och, och den här serafen, alltså, behövde han en tång egentligen kan man ju fundera på. Men det är bara jag som funderar på det. Han kunde väl bara, alltså, en seraf kan väl bara ta en sån där tycker jag. Men han tog en tång alltså. Okej, men det är en parentes. Men det han säger som är viktigt är ju Din skuld är borta, din synd är försonad. Fantastiskt. Och där har jag gjort en liten koppling. Jag har fått lära mig att ordet för tillbedjan i Nya Testamentet det är ordet proskineo. Jag tror det heter så. Och det betyder faktiskt att jag kommer för att kyssa. Jag kommer för att kyssa. Så intim är tillbedjan av den helige. Återigen, ingen distans. Utan jag kommer för att kyssa. Så intim är vår relation till Gud genom Kristus. Hur är din relation till Gud? Känner du att du kan komma till Gud på det sättet? Hur ser dina gudsmöten ut? De kanske inte är som för Jesaja, men du har säkert varit med om något liknande någon gång. Där du har fått möta Gud på ett fantastiskt sätt. Vad har de mötena fått betyda för dig? Fundera på det en liten stund. Om inte du har haft något sånt här starkt möte. Det behöver inte vara... Det behöver inte vara så här som Jesajas möte. Då kan du få ett sådant möte. För jag tror att Gud vill möta oss var och en. Gud är helig men han är suverän. Och han vill möta dig på precis det sättet som, som han, han vill och som du vill. 
Men det som hände här med Jesaja och kolet då, det glödande kolet. För mig är det en förebild av det som Jesus har gjort för dig och mig. Han stöd på korset, det är grunden till försoningen och det som förvandlar våra liv. När Guds helighet möter synden, då, då måste det till ett kors. Då måste det resa sitt kors. Och den där översvallande kärleken som kommer från Gud, den ser vi ju i Jesu död på korset. När Jesus bär min synd, när han rör vid mig, då får vi del av hans helighet. Och precis som Jesaja så får vi ta emot förlåtelsen. Vi blir rättfärdiggjorda, inte i vår egen kraft, inte för att vi är duktiga, inte för att vi gör en massa saker- utan därför att han rör vid oss. Han tar det där glödande kolet. Han rör vid dig. Och du får ta emot förlåtelsen. Då kan Guds helighet och hans kärlek mötas. Och på något sätt är det som att de möts där i korset. Och jag, jag kommer inte undan det. Det måste till ett kors. För att Guds helighet och, Guds, och människans synd ska kunna människan som syndig ska kunna mötas. Det är en reaktion på vårt onda korset. I sin barmhärtighet och hans barmhärtiga helighet skulle jag vilja uttrycka det som. Så vill Gud sluta oss i sin famn. Han vill ta upp dig i sin famn. Och han vill bara låta sin översvallande kärlek flöda över dig. Är det inte fantastiskt? Halleluja! Jag har tänkt ibland om jag ska försöka förklara vad är helighet. Man kanske ska tänka tvärtom. Alltså, ibland så kan det där man tänker tvärtom kan hjälpa oss att, att förstå bättre. Vad är motsatsen till helhet? Vad är motsatsen till helhet? Ja, då får vi ju börja gräva i det som är tvärtom då. Mörker och elände, orättvisa, förtryck, högmod, utnyttjande, våld, hot, fiffel, manipulation- Skvalle, baktaleri, missbruk, obamhärtighet, kärlekslöshet, våldtäkt, hat, lögn. Ja, listan skulle kunna bli väldigt lång. Motsatsen till helighet. Det som strider mot Guds helighet och hans härlighet. Men Gud, han är god. Han är helig, men han är också kärleksfull. Och korset är det där starkaste uttrycket för den gränslösa, frälsande Kärleken som kommer till oss människor. Och då behöver vi inte ropa som Jesaja. Ve mig, jag är förlorad. Nej, jag är inte förlorad. För Gud räddar mig. Jag har orena läppar, men han rör vid mig. Han gör någonting med mig. Och han tar den där obeskrivliga kärleken. Och han låter den bara flöda över mig. I sin helighet. Ja, det var nog ungefär det som Gud har lagt på mitt hjärta, tror jag. Jag har en liten, jag tänkte bara avsluta nu. Och från Jesaja-bok så kan du gå till den sista boken i, i, i Bibeln. I kapitel 4 så finns det en sån här himmelsk gudstjänst. Och det finns en tron också. Och där får vi liksom blicka in lite i den här himmelska gudstjänsten. 
Och där finns det också såna här varelser, serafer eller vad det nu är. Det finns mycket att upptäcka. Och det står där så här att de här fyra varelserna de hade var deras sex vingar. Och de hade fullt med ögon utåt och inåt. Och utan vila så säger de dag och natt. Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren. Han som var och som är och som kommer. Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen. Och som lever i evighetens evighet. Då ska de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen. Och tillbe honom som lever i evighetens evighet. Och lägga sina kransar framför tronen och säga. Du vår Herre och Gud. Du är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. För du har skapat världen och genom din vilja blev den till. Och skapades den. En dag ska vi få stå där och lovsjunga och se Gud i hans helighet. Och vi ska kunna göra det. Vilken dag. Så fantastiskt. Nu ska jag avsluta bara. Gud är här i den här gudstjänsten. Och han vill möta dig idag precis där du är. Var stilla. Vänta på Gud. Vi ska sjunga någonting här nu. Och han vill möta dig på sitt sätt. Och du kan få svara precis som Jesaja. Jag, sa Jesaja, jag är här. Sänd mig. Jag vill gå. Det är budskapet idag. Låt oss be tillsammans.